0: Na gut, dann äh, würde ich sagen, wir intruieren.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Frage Transphilosophisch hm. mit Mike und Rick yeah aus dem Wedding
0: aus, aus dem, dem Wedding. Wedding direkt aus dem Wedding ja es ist ein schöner Tag im Februar It's äh, true. Ja, wir haben quasi äh,
1: Frühling jetzt schon. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Das ist unglaublich. Wir waren letztens spazieren, da war es draußen so warm, ja, wie in einer lauen Sommerla- Sommernacht.
0: Ja, ja, ja. <lacht> <It's-> <lacht> It's merkwürdig. Jetzt äh, <lacht> merkwürdig. It's echt very, very merkwürdig. Ja. Aber äh, das soll uns heute, naja gut, vielleicht hat auch was damit zu tun. Schauen wir mal. Mhm, äh, hab ich auch gerade gedacht. Na, das könnte schon was damit zu tun haben. Ähm, äh, trotzdem nichts weiter stören, das gute Wetter. Denn wir reden heute über Ernährung.
1: Mm. Mm. Njam, njam, njam. Bisschen wir dabei wieder schön snacken. Ja. Ich wir haben, haben schon den mal. Hinweis bekommen. Von einer Person, die uns einen Kaffee spendiert hat auf Kofi, oh, Voll süß. süß. Vielen Dank nochmal. Ähm, dass die Person das kaum nicht stört. Echt? Schön. <lacht> äh, endlich mal. <lacht> es genau. ist total unterschiedlich. Also manche stört das total und manche gar nicht. Ja, ich habe ich hab
0: mich so abgestraft gefühlt nach der, mm. nach der, so, hör auf zu essen, <lacht> wie in der Schule da und da durfte ich auch immer nicht essen. Ja, ey,
1: <lacht> wir durften nicht mal trinken, wo ich mir so denke, ja, willst du lieber, dass ich abklappe oder was? Das so. <lacht> ja, also ist, es dann, Scheiß, ist ne? dann besser, als wenn ich meine Flasche am Mund habe oder wie. Also, verrückt. Ja. Mm. ja. Mm. Ich kann noch ein bisschen was berichten. Mhm. Ich habe ja letztes Mal erzählt von dem Telefonat mit der Krankenkasse. <lacht> was zu einem, <lacht> einem Rand geworden ist. Und diesmal habe ich aber eine gegenteilige Sache erlebt, wo mhm. es sehr positiv war. Davon möchte ich auch mal erzählen, weil es ist ja nicht alles schlecht. <lacht> und äh, es gibt eine Menge Menschen, die auch sehr cool reagieren und, und ganz ja. entspannt sind. Und ähm, da ging es darum, ich habe jetzt bald so einen Beratungstermin wegen der OP. Und dafür braucht man einen Zettel, auf dem draufsteht, dass man einen Krankenhausaufenthalt vorstationär macht und der von der Krankenkasse bezahlt wird. Auch wenn es nur ein Beratungsgespräch ist, irgendwie ist das so Standard. Die müssen ja immer irgendwelche Formulare und Kram haben. Und da muss man dann zum Hausarzt gehen oder zur Hausärztin und sich dann so einen Wisch geben lassen, dass man eben ins Krankenhaus kommt und dann geht man ins Krankenhaus und sagt, hallo, ich habe einen Zettel, der sagt, dass ich im Krankenhaus bin. Erstaunlich, oder? Und dann kriegt man ein Beratungsgespräch und ähm, die Hausärztin bei der ich bin, die ist ganz toll und die hat mir damals auch diese Variante der Geschlechtsentwicklung ausgestellt. Diesen Zettel, mhm. den ich brauchte, um meinen Namen zu ändern letztlich. Und die meinte halt auch damals, als die Frage im Raum stand, so, ja, darf ich das eigentlich legal, wenn es keine biologische Ursache hat, sondern eine, also, ja, Backup sozusagen im Sinne von, ich habe irgendwelche Körpermerkmale, die darauf hinweisen, sondern, dass es halt in Anführungsstrichen nur mental ist, was Ja. ja genauso legitim ist, nur da war die Frage, darf sie das dann legal oder nicht ausstellen und sie hat sich halt das durchgelesen, was ich dazu ausgedruckt hatte und war so voll, ja, kein Problem und hat dann halt auch mich gefragt, was ich da gern drinstehen hätte und das ist halt was total cooles, weil sie eben nicht vorgegeben hat. Aha, sie wollen also irgendwas machen lassen, so dann sind sie ja bestimmt so wie die Frau bei der Versicherung zum Beispiel. Mhm. Dann sind sie ja jetzt, dann sind sie ja jetzt ein Mann, <lacht> also oder mhm. wie ist das jetzt und so diese, dieses Direkt Einordnen wieder, was ja der Fehler ist, den dann viele machen oder der Irrtum. Und sieht man hinterher dann wirklich so, was soll ich denn jetzt reinschreiben? Was ist denn dann das Richtige sozusagen? Und das fand ich damals schon so cool. Und auch diesmal war ich halt wieder dort bei der Hausärztin und habe dann ähm, diesen Zettel gebraucht fürs Krankenhaus. Und dann habe ich den bekommen. Und als ich mir den abholen sollte, wurde ich eben aufgerufen mit Vor- und Zunamen und nicht mit herr palm was halt dann oft passiert dass ah, Leute dann halt was okay. wissen oder irgendwie wissen und nicht so richtig wissen und dann halt trotzdem wieder mit Anrede aufrufen. Und natürlich, ich sterbe nicht davon, dass mich jemand irgendwie anredet oder mich irgendwie vorstellt als Herr Palm oder so. Aber es ist halt trotzdem so ein, ähm, so ein, kleiner, so, so ein kleines Ding, wo ich mich immer freue, wenn es eben nicht passiert und man Leute einfach ohne Anrede ja. aufruft. Grundsätzlich, Also egal, ob man jetzt cis ist oder trans oder nicht-binär, finde ich es eigentlich immer cool, wenn man nur Vor- und Zunahmen nutzt. Und ich mache das auch so, wenn ich Leute noch nicht kenne, dann schreibe ich immer guten Tag, Vor- und Zunahme oder hallo und so weiter. Mhm. Und ähm, wenn jemand sich davon irgendwie unangenehm getroffen fühlt, dass ich ihn nicht Herr oder Frau nenne, dann werden wir wahrscheinlich eh keine gute Korrespondenz <lacht> haben. Insofern ähm, finde ich das immer eine ganz schöne Lösung die hat immer noch offiziell genug ist. Und die Person hat mich dann halt ähm, da aufgerufen mit Vor- und Zunahmen und dann habe ich den Zettel bekommen und da stand halt drauf, ähm, zum Beratungstermin, Diagnose, nicht-binäre Geschlechtsidentität. Und was daran so cool ist, dass sie sich gemerkt hatten, vom letzten Mal, als ich da war und das, das scheinbar in ihrem System hatten, dass es eben nicht irgendwie F2M komplett ist oder irgendwie so ein so ein, so ein, äh, jetzt bin ich nur männlich oder ich bin halt noch als weiblich eingetragen oder so ein Bullshit, sondern wirklich das schon im System hatten und es auch so draufgeschrieben haben, nicht nachgefragt haben, sondern es einfach schon richtig gemacht haben. Und das war sehr schön. Hm. Ja.
0: Coolio. Und, äh, wie sieht das aus jetzt eigentlich? Ähm, Geht das klar mit der Kostenübernahme oder musst ja. du da irgendwie, das geht
1: klar? Ja, scheinbar, also noch ist ja nichts in trockenen Tüchern, ja. aber wie es aussieht ist so, dass ich eben jetzt zu den staatlichen Krankenhäusern tatsächlich gehen kann. In dem Fall, jetzt gehe ich erstmal zu einem, habe dann einen Beratungstermin, weil die haben so ein Brustzentrum und es ist dann halt oh, ja. naheliegend, weil die halt eine Erfahrung damit haben und wenn das halt klappt, ist das super, dann brauche ich nicht irgendwo anders hingehen. Aber grundsätzlich wäre jetzt so, dass ich eben zu staatlichen Krankenhäusern gehen kann und da dann erstmal einen Beratungstermin und gegebenenfalls halt einen OP-Termin bekomme. Irgendwann wahrscheinlich in einem Jahr oder Ach noch so, länger das hin. So. Das dauert alles ewig, ähm, weil die Plätze, die Listen natürlich so lang sind. Und ähm, dann würde das übernommen werden von der Krankenkasse. Ich weiß nicht, was für einen Eigenanteil man gegebenenfalls noch ah, zahlen muss. Okay. Der sollte sich aber, wenn dann maximal auf die, wenn ich es richtig verstanden habe, auf die stationäre Behandlung oder wenn ich nochmal dann eine Nacht schlafe im Krankenhaus oder so belaufen. Also dass ich dann, weiß nicht, die 10 Euro oder was das sind oder ja, okay, 20, ja. da, was man pro Nacht irgendwie noch zahlen muss. Ähm, das könnte sein, dass das auf mich zukommt. Aber halt nicht die immensen und großen... OP-Kosten natürlich, die sich ja auf mehrere tausend Euro belaufen würden.
0: Hm, interessant.
1: Das aber nur, weil ich ja mich in der sogenannten Begleittherapie befinde, offiziell. Also seit über einem Jahr, 18 Monate müssen es sein, die ich in einer Therapie bin, psychotherapeutischer Betreuung, ähm, von der Krankenkasse auch eben freigegeben sozusagen. Und dann, dass ich auch Hormone schon bekomme, hilft auch sehr. Und Ah, das sind alles so Voraussetzungen, die es einem erleichtern, dann diese Kostenerstattung zu bekommen. Allerdings ähm, hat das halt zur Folge, dass man, wenn man über die Krankenkasse gehen möchte und das sicher haben will, weil natürlich kann man das auch ohne die ähm, Sachen machen, aber wenn man es sicher haben will, muss man halt in diese Therapie gehen und muss was zum Beispiel dann eine Berufsunfähigkeitsversicherung und solche Geschichten unmöglich macht. Ähm, also man, man pathologisiert sich letztlich. So. Ach, und so. für mich ist es eh nicht so schlimm, weil, weiß ich nicht, also ich habe jetzt nicht vorgehabt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Und auch sonst werde ich keine Arbeitgeber haben oder irgendwie Momente haben, denke ich mal, in denen das eine Rolle spielen wird, ob ich jetzt meine Therapie war oder nicht. Aber es gibt schon Menschen und Situationen, in denen das eher ungünstig ist, wenn irgendwo noch steht, dass du mal in Therapie warst. So hm. zum Beispiel Versicherung.
0: Ja, oder Polizist werden. oder Genau, so und also so eine Geschichten. Darfst so. du dann auch nicht mehr. Ja,
1: und das sind so Sachen, wo man dann so eine Entscheidung trifft. Und das ist möglich über die, Versicherung. die Krankenversicherung, meine ich jetzt, das auch dann abzurechnen, wenn man nicht in der Therapie ist oder auch wenn man zum Beispiel nur eine OP macht, aber nicht die Hormone bekommt. Aber es ist halt mit erheblichem Kämpfen, sage ich mal, verbunden. Da musst du dich dann halt so immer, also da ist es ein, halt so ein Pokern. Was für ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin hast du da sitzen? Ja, Sind die okay. dir wohlwollend gegenüber oder eher nicht? Also wenn ich mir an, die, an das Gespräch vom letzten Mal denke, da wäre ich nicht <lacht> weit gekommen. Oh, yeah. Und so Geschichten, ne? Also es ist so ein, damit bist du quasi auf dem sicheren Weg. Also das, das ist quasi so die, der Kompromiss, den man da eingehen kann. Verstehe. Den ich jetzt eingegangen bin. Bei mir ist es letztlich egal. Und ich meine, die Therapie war jetzt nicht scheiße. Die, die Frau, bei der ich da in Therapie bin, ist cool. Und dann haben wir halt andere Themen bearbeitet. So, Das mhm. muss ja die Krankenkasse nicht wissen. So. Ja. Und wenn die TK jetzt zuhört, that's reality, Alter. <lacht> <lacht> weißt du, so, ja, ähm, dass ganz viele das dann halt so machen, dass sie die Therapiestunden einfach für andere Themen nutzen. Mhm. Und dann das eigentliche in Anführungsstrichen Trans-Thema, worum es eigentlich in Anführungsstrichen gehen sollte, dann eigentlich nicht so im Vordergrund steht. Ja. Und ähm, ja, das ist so ein Hin und Her. Weil das Ding ist halt auch, es gibt so wenige Psychotherapeutinnen, die Ahnung haben von Trans-Themen. Das heißt, die sind natürlich auch überlaufen. Und ja. aber es wollen natürlich ganz viele Transmenschen Operationen oder Hormone bekommen oder müssen das letztlich, damit es ihnen gut geht. Wollen klingt immer so, als wäre das so eine so eine nette Option, aber für viele ist es ja lebenswichtig, weil sie sonst suizidal sind oder nicht mit dem Leben mhm. zurechtkommen und dann bist du gezwungen, da ewig zu warten, hinterher zu telefonieren und ich meine, jetzt haben, bin ich im Ballungsraum Berlin, da gibt es eine große, dichte PsychotherapeutInnen, aber geh mal aufs Dorf, da gibt es dann so einen und oh. der hat genau ein Thema und das ist vielleicht äh, die Psychologie mit Schwerpunkt, weiß ich nicht, Familie oder sowas. Keine mhm. Ahnung, was es da gibt. Aber der hat vielleicht von Trans-Themen noch nicht mal im Entferntesten gehört, weil das ist auch nicht ein großes Thema bei der Ausbildung. Vielleicht hat er auch gar keinen Bock darauf. Ja, das kommt so, noch dazu. Alles Mumpitz, darüber ja. rede ich nicht. So. Und äh, dann hast du halt die Wahl als trans gehe ich geh jetzt zu jemandem in die Therapie, der die keine Ahnung hat von dem, was ich da erzähle. Und das endet meistens nicht so schön, dass man dann gemeinsam lernt, mhm. <lacht> sondern eher, dass man eben ja, unschöne Gespräche führt. Ja. Oder man lässt es halt bleiben oder man fährt ewig weit, was halt auch viele nicht können. Und das ist wirklich so ein nicht ganz so schlaues, also nicht so nicht sehr sehr wohlwollendes System, sage ich mal. Auf der anderen Seite noch schwieriger wäre es für die meisten Menschen wahrscheinlich so 6.000 bis 7.000 bis 8.000 Euro aufzutreiben, mal eben für eine OP. Also das ist, ja. da, da muss man dann wirklich gucken, was man halt für Abstriche macht, wo man einen Kompromiss eingeht und pragmatisch denkt, damit man irgendwie weiterkommt. Was so. für Preise, Alter. Ja. Ja. Also zu, die meisten Arztbesuche zum Beispiel, die ich mache, sind für irgendwelche Zettel, in denen drin steht, wer ich bin und was ich bin und es irgendjemandem oh vorzulegen, der dann sagt, aha, mh, aha gut, schön, ja. gut, 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 gut. Gut, dass das nochmal eine Person bestätigt, mhm. die sie seit drei Wochen kennt. Jetzt glaube ich Ihnen Jetzt das. Jetzt glaube ich Ihnen, ja. Vielen Dank. <lacht> <lacht> ist wirklich absurd. Ja, ja. Also vor allem, ich meine, das ist schon die bessere Situation, die ich hier beschreibe. Die schlimmere Situation ist die, wenn du nach dem TSG diese mhm. Sachen durchführen oder halt bestätigen lässt. So, das ja. ist, da setze ich mich vor zwei Gutachterinnen oder Gutachter, die mich zum ersten Mal sehen und kennenlernen und die mir dann bestätigen sollen, dass ich tatsächlich dieser Mensch bin, von dem ich die ganze Zeit rede. Also wie das absurd ist. das ist. Wer hat sich so ein System ausgedacht? Weißt du, das ist wirklich so ein... Wer kommt auf die Idee zu sagen, dass jemand anders, der eine Person zum ersten Mal sieht und kennenlernt, besser weiß, wer die Person ist? als ja. die Person selbst, also was ist das für, das, das ist für mich auch so, auch wenn es nur ein System ist, so absolut patriarchales Patriarchat ja. im, 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 im Kern, weißt du, weil da ist halt, da muss immer die Bestätigung von einer Expertise kommen, die, die Völlig viel am Platz ist. Ja,
0: auch so, so halbreligiös, dass man ja. sagt, so ja nur der, der, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal, so der alte weiße Herr, der irgendwie ja sowieso die Welt am allerbesten im Überblick hat, hat ja auch so eine Art äh, Draht zu Gott. Wie so ein Papst irgendwie. Und bevor der nicht sagt, dass das okay ist und ja. das nochmal mit dem Big Man in the Clouds irgendwie kurz abcheckt, da vorher geht da gar nichts, ja. so ungefähr. ne? Man mhm. musste ja so auf die Güte hoffen irgendwie oder irgendwas. Na. Aber ja, ist natürlich ein absoluter Abgesang an die, an die Freiheit und Selbstbestimmung, ne? So, ja. pff, fickt euch da. Gott, ja. das Willen, ey. Voll schlimm eigentlich. Also, dass so was real ist, und, Reales, ne? ja.
1: ja. Und vor allem also das mit der Therapie ist nochmal so ein Ding. Ich möchte nicht komplett schlecht reden, dass es diese Möglichkeit gibt, eine Therapie zu machen. Also, wenn ich Transthemen habe habe ich oft auch mit Sachen zu kämpfen, weil ich zum Beispiel Diskriminierung erfahren habe oder eine Dysphorie habe mit meinem Körper oder große psychische Probleme, zum Beispiel suizidale Gedanken und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die sehr gut in der Therapie aufgehoben sind. Nur der Punkt ist halt, es ist eben eine Zwangstherapie in dem Sinne. Wenn Mhm. ich sozusagen finanziell nicht gut bestellt bin und irgendwie da rauskommen möchte und mir eine Therapie oder Hormone helfen oder eine OP, dann muss ich mich ja in diese Therapie begeben, in diese Begleittherapie. Und das ist halt das, was mich daran so stört. Viel entgegenkommender und ehrlicher wäre es, also wenn man sagt, das ist gut gemeint, weil das ist oft das Argument, dann würde ich sagen, ja, du kannst es auch gut meinen und es als Option bieten. Mhm. Und zwar unabhängig davon, ob ich dann eine OP mache oder nicht und umgedreht auch, ne, unabhängig von der Therapie, eine OP, bezahlen lassen können oder auch nicht. So, hm, ja. das wäre eine Option. Also immer, es geht eigentlich immer bei dieser ganzen Kritik an TSG, an den Praxis, äh, an den Praxen der, der K- Krankenkassen und so weiter, geht es eigentlich immer um Selbstbestimmung. So, mhm. das ist eigentlich das Kernthema der ganzen Sache. Es geht nicht darum, dass es alles schlecht ist, dass man alles abschafft, dass man komplett ähm, weiß ich nicht, Therapie zum Beispiel abschafft für Transpersonen. Das ist ja, das ist gar nicht das Ziel. Sondern zu sagen, ja, es ist eine Option und du kannst sie wählen und das ist ein Angebot und kein Zwang. Ja, und ne? auch Zwänge
0: halbieren, Optionen verdoppeln, so, <lacht> genau. ja. so Ja. Machst du uns
1: eine Kampagne? <lacht> okay, okay. Ja. So, das ist es irgendwie. Ja. Und deswegen freue ich mich dann besonders um es abzuschließen, wenn ich dann in diese Arztpraxis zum Beispiel komme und das dann so problemlos und als wäre es ganz selbstverständlich, mal funktioniert. <lacht> ja, ich verstehe. Und sie, und die Arzthelferin hat mich dann auch noch so angelächelt, weißt du? So, 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 ja, regt Palm und guckt mich so an und ich gucke so und er guckt und sie guckt mich so an und lächelt halt einfach so, weil sie genau verstanden hat, wie was für einen Unterschied das macht. So, dieses ja. Anreden auf diese Art sehr schön das ist cool ja das ist cool das deswegen ja
0: mhm. ich knister gerade mal ein bisschen mhm. und wie sieht das bei dir aus mit der ähm, warte mal oh. jetzt hast du eine Nuss verloren mich an der Ruder gefallen <lacht> <lacht> ähm, wie sieht das aus bei dir mit der mit der Mastektomie wie blickst du dem entgegen? Ist das eher mehr so ein Boah, Alter, ich kann, kann, am besten wäre, wenn es morgen wäre. Oder ist das so,
1: naja, schon, schon immerhin schon eine OP. So. Ja. ja. Also, ich bin tatsächlich in die Therapie gekommen, ursprünglich. Und habe gesagt, ich habe mich dann so dahingesetzt und gesagt, passen Sie auf, ich möchte eigentlich nur diese scheiß OP. Der Rest interessiert mich eigentlich nicht und ich brauche von ihnen halt diesen Wisch und deswegen werden wir jetzt die nächsten 18 Monate hier rumsitzen. (lacht) Das war war im Grunde so der der Approach, den ich hatte, als ich da hingekommen bin. Mhm. Ähm, Es hat sich dann halt noch ein bisschen anders entwickelt und dann habe ich halt so über die Hormone noch ein bisschen mehr nachgedacht und äh, die helfen halt auch bei der OP und irgendwie... Mhm. ähm, war da halt bei den Hormonen viel mehr Angst als bei der OP, ah, okay. was irgendwie erstmal für viele absurd klingen mag, aber für mich war es eben so ein Unterschied, weil ich immer schon, also ich verbinde Hormone mit Chemie. Das mag psychologisch, äh, biologisch oder medizinisch kompletter Bullshit sein. So, aber es ist halt der Prozess in meinem Kopf gewesen als jemand, der eben keine Ahnung hat von Chemie mhm. und Medizin war es für mich immer so eine Erinnerung an die Zeit, in der ich die Pille genommen habe was ja auch Hormone sind auf eine Art oder ja, hormonelle Medizin und, und das war halt scheiße so weil du im, als Frau im Grunde aufwächst und dann dir gesagt wird, so und jetzt bist du 14 und hast irgendwie einen Freund und deswegen ist jetzt der nächste logische Schritt die Pille zu bekommen, Punkt Du bist nicht aufgeklärt, was das eigentlich mit dir machen kann. Klar, du hast einen Beipackzettel und wenn du eine coole Gynäkologin oder einen coolen Gynäkologen hast, dann sagt die Person dir auch noch, was da noch so mit dranhängt. Aber in der Regel ist das nur so ein, ja, ja, das ist gut für dich. Und du bist 14, Alter. Natürlich vertraust du den erwachsenen, ausgebildeten Menschen, so ja, Autoritätspersonen. Ja, und zwar ohne Nachfrage. So. Und ähm, auch viele Eltern wissen ja gar nicht, was das bedeutet. Und das war für mich so, als ich die dann irgendwann später, als ich erwachsen war, abgesetzt habe und mir so dachte, was für ein Bullshit eigentlich, dass ich mich hier tatsächlich auf eine Art unter Hormone setze, damit ich irgendwie mit jemandem schlafen kann und der sich keine Gedanken darum machen muss. Mhm. Dass ich so davon geprägt war, dass Hormone echt so ein No-Go. Also das war für mich wirklich so ein, das will ich nicht nochmal. Ich will nicht nochmal einfach so Hormone bekommen, auf, auf welche Art auch immer. Stehe, ähm, und habe das immer mit so einem chemischen Eingriff verbunden, der mich halt so negativ irgendwie geprägt hat, ähm, dass sich das erstmal für mich ausgeschlossen hatte und für mich klar war, ich will aber auf jeden Fall diese OP. Und im Laufe der Therapie, weshalb sie halt, wie gesagt, zum Beispiel auch gut war, habe ich dann gemerkt, ja, aber das ist was anderes als die Hormone, die ich jetzt bekomme und auch psychologisch was anderes. Und viele der Dinge, die ich mir eigentlich für mich wünsche, Die kann ich erreichen, wenn ich diese Hormone bekomme. Und die Nebenwirkungen sind halt andere und so weiter. Mhm. Und so dass ich mich dann doch dafür entschieden habe. Und diese, die Sache mit der OP, das war erstmal so ein sowieso muss ich warten, bis. Diese Zeit erreicht ist, nach der ich überhaupt das machen kann und erstattet bekomme. Also 18 Monate, wie gesagt. Oder es könnte sein, dass mittlerweile auch kürzere Abstände gelten, aber das war halt zu dem Zeitpunkt. Ah oh ja, das ist ganz schön viel. Und ja, und dann ähm, war das irgendwann erreicht. Und dann war es wirklich so, dass ich halt gemerkt habe, dass ich krasse Hemmungen habe. Diese Liste, also ich habe dann so eine Excel-Liste gemacht, wo ich so Kliniken eingetragen habe und Telefonnummern und so einen ganzen Kram. Hm. Ähm, das zu machen und dann mal durchzutelefonieren oder zu schreiben, weil das immer so ein, so ein, also es ist schon ein krasser Schritt irgendwie. Also es ist schon nicht nichts, trotzdem immer im, im Gegenzug dazu, dieser Wunsch, das unbedingt zu machen also das oder gemacht zu bekommen. Ich kann es ja selber nicht, das wäre auch <lacht> ein bisschen schwierig, glaube ich. Ähm, <lacht> so, deswegen, also es ist schon, also als ich da hingekommen bin, war es wirklich so am liebsten morgen. Ist mir egal, ich ich kriege auch das Geld so irgendwie zusammen, so dann gehe ich halt hin und bezahle es halt doch selber oder so. So auf dem auf dem Level war ich schon. Mhm. Und dann hat sich das aber so ein bisschen entspannt, weil, weil es auch so ein Prozess gab, wo ich so mich erstmal gefragt habe, okay, ähm, was davon, und das ist so eine Frage, die immer mitschwingt und die es sehr schwer macht, heutzutage so eine Entscheidungen zu treffen, mhm. Was immer mitgeschwungen ist oder mitschwingt, ist diese Frage, für wen machst du diese Dinge? Hm. Weil wir in der Gesellschaft leben heutzutage, gerade in Berlin, und auch vor allem in der Internetbubble, so, in der eigentlich ja gesagt wird, egal wie du aussiehst, egal wie du dich anziehst, egal was du zwischen den Beinen hast, egal was, was davon so dein, dein, dein Bild ist oder dein, dein Erscheinungsbild, das heißt nichts sein Gender bezüglich, also betreffend. So, das heißt, ähm, ich könnte auch nichts machen und einfach sagen, ich bin nicht-binär, trans, maskulin, was auch immer, so. Hm. Oder ich könnte was machen. Und mache ich das dann für mich? Oder passe ich mich in einem Bild der Gesellschaft an? Und wenn noch heute alles so offen ist, ist es dann überhaupt noch notwendig? Oder will ich mich dann, muss ich mich dann immer erklären? Weil Leute mir es ja nicht mehr ansehen. Und will ich mich dann lieber erklären oder will ich das quasi mich äußerlich ändern und dadurch diese Erklärung vorwegnehmen und so Geschichten, weißt du? es ist wirklich so ein krasses Netz an Gedanken, die man dann so fährt. Und äh, zumindest ich gefahren habe, wo ich dann wirklich so dachte, okay, krass, das muss ich erstmal ein bisschen beleuchten so und ein bisschen durchgehen. Und die Frage, die ich mir zum Beispiel immer gestellt habe, war, wenn ich jetzt auf eine einsame Insel gehe,
0: was von diesen
1: Dingen würde ich dann noch machen? So Und noch krasser, du hast nicht mal einen Spiegel. So. Was davon würdest du dann machen? Und dann, dann, dann denkt man irgendwas dazu und gleichzeitig ist aber der zweite Gedanke dann, ja, aber ich lebe eben nicht auf einer einsamen Insel, sondern in einer Realität, in der ich gesellschaftlich irgendwo eingebunden bin und okay. ein Umfeld habe. Und ein fremdes Umfeld habe auch, was mich eben noch nicht gut genug kennt. Und so weiter. Also es ist wirklich eine Menge, worüber man nachdenken kann. Und diese Gedanken haben halt... Diese Gedanken haben halt das beeinflusst, wie ich an diese OP rangehe. Und auch an die Hormone damals. So, und dann habe ich ja die Hormone genommen zum Beispiel. Oder nehmen sie ja und äh, merke halt, wie mir das total gut tut und wie sich das gut anfühlt und das, was ich letztes Mal mhm. erzählt habe mit dieser, dieser leichten underlying depression irgendwie die, dass die so verflogen ja. ist aber das weißt du natürlich nicht vorher und das kann ja tausend Ursachen haben und deswegen ist es immer auch so ein bisschen ausprobieren und ähm, mit den Hormonen ist es so ich könnte die natürlich absetzen so und dann würde sich irgendwie mein, mein Hormonhaus halt wieder umleveln so. ich möchte das nicht, aber da war immer die Option irgendwo zumindest available. Bei der OP ist es wirklich so ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Ich meine, ich könnte mir dann auch wieder <lacht> Implantate machen lassen, naja. aber das ist so ein wesentlich größerer Schritt irgendwie. Ja, ja, ja. Und das ist, glaube ich, so was mit reinspielt, unter anderem, warum diese Entscheidung sich so hinausgezögert hat auch. und ähm, Wo ich aber jetzt wirklich an dem Punkt bin, wo ich denke, Alter, Jetzt ist bald wieder Sommer und dann sehe ich mich schon wieder, ne? Dann sehe ich mich wieder in Schwimmklamotten und dann dann nervt es mich nur noch abartig, so, weil ich will dann, ich will dann keinen, keinen, ich will dann oberkörperfrei rumlaufen. Aber Mhm. das ist wieder so ein Ding. Wenn wir jetzt in einer Gesellschaft leben würden, in der ich mit einem äh, weiblich gelesenen Oberkörper Mhm. einfach oben ohne rumlaufen kann, ohne dass es irgendwas macht, was anders wäre als eine Reaktion auf einen männlich gelesenen Oberkörper, würde ich es dann immer noch tun? Who knows? Weißt du, das sind so mhm. Sachen, aber wir leben noch nicht in dieser Realität. Und ja. für mich ist es auch so, dass ich mich halt tatsächlich ohne ohne äh, ohne Brüste sozusagen sehe, selber. Und das, also auch schon, bevor ich überhaupt den Gedanken trans kannte. So. Nur, das sind so Sachen, die man dann halt denkt und durchspielt und, und generell mitschwingen, mit so. Ja. Mm. Ah ja, okay. <lacht> interessant. Ja. Welcome
0: to my head, Alter. Ja, ja, das ist interessant, das ist interessant. Ja. Äh, du stehst vor äh, Entscheidungen und Gedanken und, und Konflikten, die ich dann tatsächlich dann nicht so nachempfinden kann. Aber, mm. denn trotzdem äh, sind sie ja äh, Teil der Gesamt Menge des Menschseins. So, weißt du? Ja. Und äh, ja, damit sind sie doch auch irgendwo für mich interessant. Finde ich
1: jedenfalls. Ja. Ja, deswegen. Okay. Heute gab es eine große Transdosis, Alter. Ja, genau. eine Menge Gedanken. War das jetzt lange, ja? Ja, guck mal, wir haben schon eine halbe Stunde voll.
0: Süße. Was? Naja, denn. Egal, dann fangen wir mal an zu snacken, würde ich sagen. Ich mache jetzt mal hier diesen, diesen Schokoriegel auf mhm. und ähm, werfe mal so die Frage in die Runde. Ähm, vielleicht, ja, wie definieren wir Ernährung? Ja? Mhm. Das ist ja vielleicht auch wirklich so eine Sache. Was ist eigentlich Ernährung? Ich finde, dass Ernährung vom Thema her einer der essentiellsten Dinge ist, die, mit, mit, mit denen man sich als Mensch überhaupt auseinandersetzen kann. So, und... Vielleicht vorweg, äh, irgendwie Ernährung würde ich irgendwie tatsächlich einfach nur sagen, okay, es ist so eine Art stofflicher Austausch mit deiner, mit der Welt, es mhm. ja, ist eine Form von äh, stofflichem Austausch mit deiner Umwelt, die für dein, ich will jetzt nicht sagen Wohlbefinden, aber eigentlich nur für den reinen Lebenszustand, der sich über eine gewisse Zeitspanne erstreckt, einfach von essentieller Bedeutung ist, so. Was baller ich in mich rein? Gehe ich jeden Tag irgendwie zu McDonalds und hole mir äh, fünf Double Chicken, weißt du, mit extra Mayo oder so und äh, esse dann nichts anderes, dann noch eine schöne Coke äh, drüber zum Runnerspielen und so, ne? Und ähm, macht schon einen Unterschied, als wenn ich irgendwie sage, ja, hey, pass auf, der Körper braucht diese und jene Stoffe und so weiter, ne? Und die gibt es dann in diesem und jenen Objekten und Obst und Sorten und weiß weiß ich was. Und dann äh, ziehe ich mir das rein. Mhm. Ich arbeite so ein bisschen mit dem komischen Ding, was da unter meinem Kopf rum, rumbaumelt. <lacht> <lacht> ja, Und mhm. ich glaube, dass wir uns äh, in unserer Kultur einfach viel zu wenig damit auseinandersetzen. Mhm. Ja, deswegen, was, was würdest du sagen, wie, als, als wir so aufgewachsen sind? So, ne?
1: Was war Ernährung da? Also da bin ich so ein bisschen geprägt, weil bei meinen Eltern gab es so Gerichte wie Reis mit Maggi. Oh. Also ich war total fasziniert, als ich dann später Leute kennengelernt habe, die einfach so kochen können. Also einfach so, den wirfst du so drei lumpige Karotten hin und irgendwie so so eine alte Kartoffel und so drei Gewürze und so ein bisschen Reis und dann zaubern die dir da das krasseste Risotto deines Lebens draus. Und das finde ich sehr beeindruckend und das ist finde ich in anderen Kulturen viel stärker Teil der, der Normalität, mit der man aufwächst. Ja, man. Also ich gucke da nach Italien zum Beispiel ja. oder ja. nach ähm, Spanien, Argentinien oder weiß ich nicht wo.
0: Frankreich reicht
1: ja schon. Frankreich, so. Ja. Und ähm, da denke ich mir so, oh, oder, oder der ganze asiatische Raum. Weißt du, ich meine, wir in Deutschland, ja. und vor allem in Berlin, was wären wir bitte ohne Asia im Alter. <lacht> also, oder, oder thai restaurants und so weiter. Das ist so, dagegen stinkt ja die deutsche Küche richtig ab, Alter. Die deutsche Küche. Ich glaube, ich kann gar
0: nicht mehr außerhalb von Berlin leben, ehrlich gesagt. Weil mittlerweile, das ist ganz witzig, bei mir hat sich so ein Ding eingestellt. Wenn ich einkaufen gehe, dann hole ich mir Stuff aus dem dem Bio-Supermarkt, dann gehe ich nochmal rüber zum türkischen Supermarkt. Dann, wenn ich irgendwo in der Nähe bin, gehe ich gerne auch vielleicht noch vielleicht nochmal so zum Asia-Supermarkt mm. und hole mir dann verschiedenste Komponente aus verschiedenen Teilen der Welt zusammen und mache dann so zu, zu Hause, weiß ich nicht, ist das dann halt so, also, so eine, zu so einer Orgie geworden irgendwie, in, in, so eine so eine Mega-Fusion-Küche einfach. Ich wüsste gar nicht mehr, was ich ohne, ohne, ohne die ganzen arabischen Gewürze in meiner Küche machen sollte, oh, ehrlich ja. gesagt. So wäre mm. ich völlig
1: aufgeschmissen. So. Ja. Ne? Da kann man schon ganz gut nachvollziehen, warum früher so die Designstraße und, und das ganze Gewürzimperium einfach ja. so wichtig war. Ne? Warum ja, heute denkt man sich im ersten Augenblick, wenn es so heißt, ja, Gewürze waren das teuerste und wurden mit Gold aufgewogen, also denkst du so, what? So ein paar, so ein paar Puderchen hier. Ja, Aber leb mal ein Jahr ohne Gewürze und du wirst auch. Gold aufwiegen mit so ein bisschen Ohne Scheiß, Gewürz dazu, ne? Also ja, das Mann. ist schon, deswegen. Und ähm, ja, ich finde, Ernährung ist eigentlich das, was uns so auch in Erinnerung ruft, dass wir am Ende des Tages auch nur Tiere sind. Mhm. Weil wir haben uns noch nicht von ganz vielen Dingen, die wir mit Natur und mit Tierreich verbinden, haben wir uns schon verabschiedet so Also wir wohnen nicht mehr in in, äh, Nestern oder irgendwelchen Holzbauten oder Höhlen, sondern wir wohnen halt in Häusern und die haben irgendwie nichts mehr mit ihrem Stahl und ihrem Stein, haben die nichts mehr mit der Natur zu tun irgendwie und die haben Elektrizität, das heißt die sind nicht auf das Tageslicht angewiesen und so einen ganzen Kram, aber am Ende des Tages müssen wir was essen, sonst sterben wir halt ab. Mhm. so Und das ist wirklich was, was uns noch so auf einer ganz basischen Ebene verbindet mit dem Tier, dem Tierreich. So. Ja,
0: und ich merke zum Beispiel auch, du kennst es vielleicht auch, wenn ich zu lange nichts gegessen habe, ab einem gewissen <lacht> Punkt steigt mein Aggressionspegel enorm. So, ich, mer- ich merke, dass ich richtig krass reizbar werde. Nach so einem richtigen, weiß ich nicht, manchmal hast du so einen Tag so, ah oh fuck, ich muss schon um acht irgendwo sein, dann muss ich das arbeiten und dann muss ich zwischendurch noch das erlegen, dann muss ich noch dahin fahren. Und zwischendurch denkst du dir immer so, oh, irgendwo noch was essen, das krieg ich noch irgendwo hin. Aber dann halt der zu und dann nimmt der die Karte nicht an oder irgendein so Scheiß, ne? Mhm. Und dann kommst du und kommst nicht zum Essen und es wird immer krasser und immer krasser und ich werde immer aggressiver in diesem Modus. Und irgendwann habe ich einen richtigen, bin ich unerträglich tatsächlich. Mhm. Weißt du? Ja, das, hangry. Hangry, das sind vielleicht, und das sind, glaube ich, vielleicht dann, da kommst du wieder an so ganz basale Prozesse, irgendwie so deines, ich will nicht sagen Menschsein, sondern Tierseins so, irgendwie ja. so heran. Sagst du, so, jetzt wird es aber höchste Eisenbahn, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen den Agropegel hochfahren, damit, damit der sich jetzt mal so ein Eichhörnchen oder sowas reißt oder so. <lacht> Er muss leben. Du mit deinen Reißzähnen. Reiß, ja,
1: du, du kletterst auf den Baum. Dann reißt dir so ein, so ein krasses Eichhörnchen aus dem Nest raus. Auf jeden Fall. Ja. Weil ich vor allem so agil und schnell bin, dass mhm. ich das natürlich sofort fangen kann. Naja, wenn du die Aggression hast, dann wächst du vielleicht über dich hinaus. Ja, genau. Wer you weiß. never know. You never know. Ja. Und ähm, woran ich auch gedacht habe am Anfang, als du begonnen hast mit der Definition, darüber nachzudenken, warum wir noch nicht an dem Punkt sind, dass man so Astronautennahrung überall bekommt. Weil hm. es schon Tendenzen gibt zu sagen, ja, du musst jetzt hier morgens nur noch diesen Shake trinken, dieses Almasee-Zeug oder sowas. Ne? Und dann, dann hast du irgendwie so einen so so ein, so ein beigefarbenen, rentnerfarbenen äh, <lacht> Drink, den du dir so morgens reinballerst, ja. der wahrscheinlich nach Mehl und, oh. und ähm, weiß ich nicht, Traube schmeckt oder so. <lacht> und das ist dann so deine Mahlzeit für den Tag. Yeah. Und das gibt es jetzt schon teilweise, aber es ist noch nicht weit verbreitet. Aber es wäre irgendwie aus unserem pragmatischen Denken heraus und diesem ganzen Optimieren und noch mehr Zeit für die Arbeit gewinnen und noch mehr Zeit für die, die Leistungsgesellschaft irgendwie, ähm, wie das ja mit der ganzen Technik auch immer begründet ist, ja, das ist so effizient und so weiter, ne? Ja. Nicht etwa, wir können damit Großes erreichen, nein, es ist so effizient. Und dann denke ich mir so, ja, wenn wir die das Essen noch effizienter gestalten wollen, das Kochen dauert, ja, und so weiter, und dann könnten wir ja eigentlich auf Astronautennahrung umsteigen. Aber man macht das nicht. Und ich glaube, ein wesentlicher Teil von der Ernährung, der oft vergessen wird, ist die Sinnlichkeit und das Genießen eines Essens. Mhm. Und es gibt ja auch so Phänomene beispielsweise, dass man in Gesellschaft mehr ist als allein. Mhm. Ja klar. Vielleicht kennt das der eine oder andere, wenn man daran denkt, dass man zum Beispiel traurig ist oder sehr getroffen von etwas und man dann jemanden trifft und man isst gemeinsam etwas, dass man es dann viel besser hinbekommt, was zu essen und so runterzukommen, als wenn man jetzt sich alleine und traurig hinsetzt. Da kriegst du ja nichts runter. Mhm. Kannst ja nichts essen. Darum setzt euch zusammen mit euren traurigen ja. Freundinnen und Freunden. Ja. Und sowas. Und auch dieses dieses Kochen finde ich so beeindruckend, wenn man dann so, man riecht so an dem Essen und man, man, man duftet, also es duftet alles so und ich stehe davon und denke mir so, oh das riecht alles so geil. Ich wüsste nicht, wie ich das hinkriege und, und man, man hat so ein Gespür dafür, dass es das jetzt richtig gut für mich ja, Also man man, dieser Geruch von Zwiebeln im Treppenhaus beispielsweise.
0: Oh, der ist geil. Der ist geil. Das ist so ein Lobby, ja, <lacht> oh, <lacht> <hast du's> <lacht> so. Lobby für den
1: Alltag. denn? Jetzt hast du es gemacht.
0: Lobby für den.
1: Also wirklich so Gerüche, wenn du an so einem Haus vorbeigehst und da ist so das Fenster angekippt und es macht so, es ist irgendwie die Küche und da brutzelt gerade jemand irgendwas und es riecht so richtig lecker, irgendwie so nach Zwiebeln oder nach angebratenem Fleisch oder nach nach so gebratenem Gemüse. (lacht) Und du läufst so vorbei und bist so, ah, lad mich doch bitte ein. Ja, <lacht> genau. Bitte lad mich so geil. ein. Das ist auch so gemein, wenn du in einem, in einem großen Haus wohnst und immer gerade irgendjemand was kocht, dann hast du so Hunger oh, und ja. bist so wie ich so ein Kochnoob und dann. <lacht> so. Und das ist schon. Ja. Und auch wichtig bei der Ernährung ist irgendwie diese Abwechslung. Auf weil, jeden weil Fall. Also deswegen auch das mit dem Astronautenfutter. Man, man kann. Es ist eigentlich erstaunlich, wie wichtig die Sinnlichkeit ist, weil wenn ich mir vorstelle, ich könnte jeden Tag was essen und es würde mir alle Nährstoffe geben, die ich brauche, aber es hätte null Geschmack, ich glaube, ich würde trotzdem verhungern, weil ich dann irgendwann einfach keinen Willen mehr hätte, das zu essen. Mhm. Weil wenn du dir zum Beispiel aufgrund deines prekären äh, Lebens Zustands, als Student oder irgendwie als Künstler zum Beispiel, so drei Tage in Folge Nudeln mit Ketchup gibst, (lacht) ist es beim ersten Mal vielleicht noch so ganz nett. Beim zweiten Mal ist es so oh Gott. Und beim dritten Mal willst du es schon aus dem Fenster schmeißen. Und das machst du dann halt nicht nur drei Tage, sondern so zwei Wochen. Und und so Geschichten. Und dann denke ich mir so, ja, das ist doch, das ist furchtbar. Daran kann man sich als so ein Horrorszenario zurückerinnern. Und das ist nicht zu verachten so. ja auf jeden Fall dass man ja. so abwechslungsreich ist also nicht nur auf einer nährstoffbasierten Art sondern auch einfach so sinnlich geschmacklich
0: ja das gehört einfach dazu und was du meinst irgendwie mit der Astronautennahrung ist ja auch so also wie, wie, schreck, wie weit kann man die Lohnsklaverei eigentlich treiben? Einfach, weißt du, wenn du sagst so, ja, hey, wir machen das, pass auf, wir bereiten euch das Essen jetzt so zu, dass ihr nicht mehr als fünf Minuten äh, pro Tag damit verbringt, das in euch reinzudonnern, dann könnt ihr mehr arbeiten. Mhm. so Ist das nicht
2: cool? Dann könnt ihr mehr arbeiten.
0: Leute, <lacht> Alter, was ist denn da los? So diese absolute, die komplette, was heißt das denn, so eine, so eine Form der Selbstoptimierung. Ja, du bist das, machst das schon selber irgendwie. Mhm. So das Pferd, das sich irgendwie selber putzt und danach irgendwie irgendwie die, die Geräte über den Acker zieht oder so, <lacht> weißt du? Ja. Also das ist doch schon albern. So live a little, mhm. weißt du? Gönn dir mal ein bisschen, Alter. Live a little. Ja, ohne Chance. Ja. Was ist los? Und Essen, das ist halt, ich finde, dass eine Sache am Essen ist, es ist die eine Sache eine der wenigen Sachen, die uns alle verbindet. Hm. So, die eine ist, dass wir alle sterben müssen und eine andere ist, dass wenn wir das noch ein bisschen rauszögern wollen, dass wir dann alle essen. Hm. Wir essen auf irgendeine Art und Weise und das kann man und das ist schon, das ist interessant und dann kann man halt auch gucken so, ja, äh, äh, wo kann man sich denn connecten mit Leuten, die von wo ganz anders herkommen oder oh, sowas ganz anderes sind als ich. Man kann sich zumindest sicher sein, dass sie essen müssen. Mhm. Weißt du? Und dass man, dass man sagen kann, das ist sogar eine Aktivität, das können, können wir sogar zusammen machen. So. Jemand mit meinem größten Feind, ja, mit dem ich sage, so, nee, der ist überhaupt nicht wie ich. Furchtbarer Mensch, mein absoluter Gegenpart, könntest du sagen, ich setze mich mit, mit dem zusammen an einem Tisch und wenn wir auch was Verschiedenes essen, wir setzen uns hin und essen an einem Tisch. Wir können zusammen essen und dabei reden. Ja. So, Das kann man machen. Aber wenn ich dann was du meinst, so äh, Reis mit Maggi. Bei mir war es die Nudeln-Variante. Weißt also, Nudeln mit Maggi. Also, <lacht> mm, Good lecker, times. Lecker, lecker.
1: Man denkt aber auch zu dem ja. Zeitpunkt, dass es ja was Geiles ist, oder? Ja, wenn es halt
0: so <lacht> voll von Glutamaten ist und denkt so, boah, geil, Alter. Wie so ein, weiß so ich <lacht> nicht, so ein... Keiner Hero-Shot. Da oder. ist ja auch
1: irgendwie so Sardellenfett drin, ne? Echt? Mhm. Maggi ist ein ganz übles Zeug, Alter. Ach so. Ja, ich habe das irgendwann abgesetzt. Mhm.
0: Aber <lacht> abgesetzt? <lacht> ja, aber wirklich, ey. Mhm. Ich habe da eine Zeit lang wirklich fies und, ach komm, zum Zweifelsfall Maggi. Weißt mhm. du, so, das war so irgendwie die Devise. So immer drin ja. mit dem Schissel.
1: Maggi und auch so, ein, so eine krasse Erinnerung ist Erasco. Erasco. Was so, ist das? sind so Suppen, Fertigsuppen aus Dose. Ach so, mit Tomaten und so. Ja, eine Muschelsuppe mit Hühnchen zum Beispiel. Ah ja. <lacht> die kennst du bestimmt auch. Yeah. Diese kleinen Muschelnudeln in der Suppe. Ja, Und die sind so Mann. ganz weich und dann kannst du die so zuscheln. So. Und ja, dann hast echt. Du die, so. <lacht> die liegen schon seit zwei Monaten da ja. in der Suppe drin. Und weißt du, Die sind komplett aufgeweicht. Oh, ist das,
0: das ist... Was wir für eine Esskultur haben. Das ist, ist so... Also es ist teilweise so... Schrecklich eigentlich, mhm. ne? So, man, da könnte man, da, da, da ich finde auch, dass das Kochen, was du auch noch erwähnt hast vorhin, dass das irgendwie so voll den schlechten Ruf bei uns hat. Mhm. Dann gibt es irgendwie so ein paar Starköche, so ein paar fernseh Fernsehdiggis irgendwie, die dann da so ein bisschen rumkochen und sagen, guck mal, du hast ein schönes Leckeres machen kann Und dann sitzt der Deutsche zu Hause und sagt, oh, das sieht aber lecker aus, würde ich auch gerne mal essen. Aber im Grunde haben wir überhaupt gar keine, keine richtige Esskultur. Mhm. Und da ist es dann so irgendwie... Ach, weiß ich nicht. Ich Was kaufe ich denn? Ich gehe mal kurz hier rüber zu Aldi und dann hole ich äh, eine Palette Haarmilch und so und dann noch hier ein paar hier, äh, Billig-Spaghetti mit
1: Tomatenmark und dann ist so gut. Oh, ich habe noch was. Ja. Das kennst du vielleicht auch. Asiettenfisch. Asiettenfisch? Diese, diese Aluschalen, diese viereckigen Aluschalen. Oh.
0: Alter, das
1: ist auch sowas, ne? Diese viereckigen Aluschalen mit Fisch drin und der so oben so eine Panade hat, wo man nicht wissen will, aus was die besteht. Einfach nur Salz (lacht) und und, äh, Geschmacksverstärker wahrscheinlich. Und dann kannst du den quasi so rauslöffeln. Absurd. Also da
0: da gibt es schon echt Ausgeburten irgendwie der, der äh, ne? Lebensmittelindustrie, die da, da darf man gar nicht drüber reden. Ja, das, ja. Ist, das ist peinlich. Sacrilegious. Ja, ohne Scheiß. Ja. Und dann irgendwie, naja, mit, ich sag mal so, mit, 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 mit den meisten kannst du es ja machen, mhm. weil sich keiner irgendwie so darüber Gedanken macht. Aber dabei mhm. ist es so, äh, der Digi, das ist dein Körper und du tust da Sachen rein tun, die werden dann verarbeitet, so, und das ist, weißt du, du fügst dir das hinzu ein Teil davon und da macht man sich keine Gedanken, da denkt man sich, nur beim beim Aldi Küsse Joghurt aber nur 19 Cent. Ja, also warum also wieso ist das nicht? Warum nimmt, sagt man sich nicht, ey, hallo, ich bin ein Mensch, Alter, das ist wichtig, dass ich mir ein bisschen, dass ich genug Zeit habe, mich mit meiner Ernährung, meinem Stoffwechsel und so weiter äh, auseinanderzusetzen.
1: Ja. So. Überhaupt muss man sich vergegenwärtigen, dass man Tatsächlich, wie du ja meintest, das ist ja so eine Verbindung irgendwie, so, 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 so ein Ernährungs- also so ein Austausch. Mhm. Ja. Dass man wirklich die Stoffe, die man sich da gibt, die landen in deinem fucking Körper. Ja, Mann. Alter. Also so, so lies mal diese ganzen Emulgatoren und E320 Boah. und was weiß ja. ich was und stell dir einfach vor, wie sich das so in deinem Körper absetzt. Natürlich ist es jetzt chemisch wahrscheinlich kompletter Bullshit, aber es trotzdem sich so vorzustellen, wenn es auch nur metaphorisch ist, dass die, all die Dinge, die du dir oben reinschaffelst, irgendwie mal kurz in deinem Körper waren und nicht komplett wieder rauskommen. Und, und sich einfach so in, in deinen Zellen, weißt du, ist das ja. so drin. Und das ist schon ein krasser Gedanke. Das ist krass. Und oder? ich möchte irgendwie in meinen Zellen kein Wiener kein Würstchen für 10 Cent haben. Also <lacht> ja, das Mann. ist irgendwie ja, nicht nice. So. Ja. Was noch mit, also, das ist so absurd. Und, und äh, ja also dann dann es ist irgendwie ein schönerer Gedanke so ein so ein feines Stück angebratener Aubergine im Bauch zu haben als so ein ähm, ja. weiß ich nicht ja ohne Scheiß abgefahrenen äh, äh, Salamiriegel so Beefy <lacht> oh. mit mit <lacht> diese, dieses Beefy mit 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 dem Brot drumrum was man gar nicht mehr Brot nennen kann das ist was ganz komisches ganz ne? seltsam ich hab mir auch das so absurd ist dieses kennst du diese Nutella to go Boah, das, ja, stimmt. Diese Brotsticks, aus was sind die? Das so, ist so das ekelhaft. Ist so, ich glaube, das, glaube oh, ich, nie gegessen. Ich weil auch nicht, aber schon das Angucken davon, das lässt mich ja. so Abstand nehmen. Ja, und ja. Ähm, ich meine, letztlich ist es ja auch immer Projektion. Vielleicht ist das nur Mehl und, und äh, Backzeug und das ist gar nicht so schlimm. Aber es ist eigentlich trotzdem so ein, so ein grundsätzlicher Gedanke, ja. den man nicht vernachlässigen sollte, wenn man was isst. So, was isst man da eigentlich gerade, ne? Das ist, so. ja Das ist ganz essentiell, das sollte ein Menschenrecht sein, ehrlich gesagt. dass ja. man Auch darf. die Informationen darüber, die werden ja auch so nicht sehr präsent gemacht, nee. sage ich jetzt mal. Also wenn du auf die Gummibärchen guckst, steht da nicht drauf, ja übrigens die Gelatine, die da drin, drin ist, das sind so äh, Knorpel von Tieren <lacht> und so Hufresse und die werden Hufresse. so geschreddert und dann hast du da so deinen Anteil äh, Fleisch... Hinter ja. ein Gummibärchen. Also es ist so, ja. dass das, ähm, man merkt das schon, in welche Richtung <lacht> ich gleich noch gehen möchte. <lacht> ja. Und so einfach, wie absurd es ist, so Fleisch in der Art zu konsumieren, wie wir es tun mhm. in der westlichen und vor allem in der deutschen Welt. Ja. Ja. Also, das ist schon absurd. Ja. Was für ein Überangebot es gibt. Es gibt, oh, ich war letztens einkaufen, dann gab es da ähm, einzelne Wiener Würstchen in diesen schwarzen Plastikschalen mit Alu, mit ähm, Frischhaltefolie Ach oben die, drüber. Ach die, diese Styroporschalen. Das Styroporschalen. Ne? Zwei einzelne Wiener Würstchen. Das kann nicht wahr sein. Und dann kannst du dir da so ein, so ein A4-großes Teil kaufen, in dem zwei Wiener Würstchen drin sind. Und das ist absurd auf so vielen Ebenen. Einmal preislich. Wie soll man davon eine Art gerechte Haltung bezahlt werden? Dann inhaltlich... Ich kaufe mir halt nur Würstchen und dann die Verpackung, was für Plastik Plastikmüll ich dann auch produziere. Oh. Und das ist so so, so, so wirklich der, der Inbegriff dessen und so. so, so steht symbolisch für das, was so problematisch ist. Ja,
0: aber aber bedenke, ich glaube, ich sage jetzt voraus, dass du Mhm. in in vier Wochen nochmal in den Laden gehst und da wird wahrscheinlich wahlweise bei den Packungen irgendwie noch so ein bisschen Senf oder wahlweise Ketchup irgendwie sein, so ein kleines Plastikdingchen, was du dann auch nochmal aufmachst und so, weißt du? Aber diese Form des Konsums, ich muss sagen, ich finde das mittlerweile nur noch ekelhaft, weil eigentlich ist es so ein, ich hatte mal den Gedanken, was das angeht, dass, dass wir uns tatsächlich, wenn du sagst, wir sind Tiere, eigentlich, was unser Konsumverhalten und Essverhalten angeht, soweit niemals vom irgendwie, keine Ahnung, Schimpansen irgendwo im Wald entfernt haben. Weil, ne, nehmen wir so mal so ein ganz plakatives Bild, irgendwie der Schimpanser hampelt ein bisschen rum, denkt sich, boah, ich habe Hunger, aber da hängt so eine Banane, die zapfe ich mir jetzt ab, dann pflücke ich das aus diesem Zeugs da raus, aus der Verpackung, ja, stopfe mir das rein und den Rest werfe ich weg. So, im Ökosystem ist das kein Problem. So, nun haben wir aber irgendwelche Kunststoffe erfunden, weißt du, und weil das irgendwie cool ist, irgendwie so, und für den, naja, für, für unsere Form der Ökonomie. Und dann hast du halt irgendwie so einen, so einen, so einen Dulli-Konsumenten, sorry, Leute, aber weißt du nicht, der sich dann so sagt so, boah, jetzt zwei ein bisschen mit ein bisschen Senf dabei. Und der sich das dann so holt und dann so irgendwie reißt und wahrscheinlich in der nächsten Ecke noch so hinterm Lidl einfach da so in die Ecke wirft, weißt du, mhm. denkt, der sich denkt so, naja, ich werfe es ja immerhin nicht direkt auf den Gehweg, ich werfe es ja da irgendwie bei den Bäumen oder irgendwas hin. Hm. Weißt du, und dann, ich denke, wie, wieso macht man sich da keine Gedanken drüber?
1: Ja. Das kann Und nicht selbst sein. wenn man sich Gedanken macht, und das ist ja dann der Next Step, ist es immer noch eine erhebliche Verantwortung, die ich bei den großen Firmen sehe. Ja, und bei der Industrie. Und vor allem auch bei der Politik auf die Industrie einzuwirken in der Hinsicht. Denn es gibt ja auch dieses Argument, und das ist, glaube ich, ein Neoliberales, zu sagen, ja, der Konsument entscheidet ja, ne? der, der, ähm, der Konsument bestimmt über die Märkte, ne? die Märkte, die Wahl. So, <lacht> ähm, die Märkte. Und im Grunde, da, dieser Spruch ist ja, deine, deine Quittung ist ein Wahlzettel. So, das wow. heißt, in dem Moment, wo ich etwas kaufe, entscheide ich ja, dafür gibt es Bedarf und dann wird das halt auch dementsprechend produziert und nachproduziert. So, das stimmt auf eine Art, hinterlässt aber den kompletten Druck auf den Konsumenten. Ja. Oder der und das ist halt auch nicht ganz ausgeglichen in meinen Augen, denn ich kann zum Beispiel einen gewissen Lebensunterhalt bezahlen, aber ich kann nicht... Alles so kaufen und davon noch leben, ähm, dass es alles fair wäre und alles das geht bio nicht. und so weiter. Also vor allem, weil eben das so drauf ausgelegt ist. Also auch wenn du dir anguckst, wie hoch sind zum Beispiel Hartz-IV-Sätze. Es mhm. ist unmöglich, davon so zu leben, dass man als Konsument noch seine Verantwortung, die einem dazu gedichtet wird, tragen könnte so Wenn ich jetzt finanziell unabhängig bin, dann kann ich das sicher machen und dann bin ich als Konsument in meinen Augen auch in der Pflicht, das zu tun oder habe zumindest eine gewisse Verantwortung. Aber ähm, je weniger Geld ich zur Verfügung habe, desto schwieriger wird das und desto weniger Zeit habe ich auch, weil das ist auch ein großer Faktor, die ich investieren kann in die Recherche von sowas. so Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in den Discounter gehe, und ich sage mir, ich möchte heute mal ähm, so klimaneutral wie möglich einkaufen. Mhm. Dann würde ich erstmal alles, was so Fleisch ist, vor allem Rindfleisch und so weiter, ausschließen. Was ich aber noch machen würde, ist mir bei den Gemüsesachen zum Beispiel anzugucken, wo kommt das denn her? Ja. So, weil ich brauche keinen Apfel aus Neuseeland, beispielsweise. Ja. So. Und das ist jetzt sehr aufschlussreich, weil ich mir denke, ja, Neuseeland ist weit her, der Apfel ist einmal über den Ozean geflogen. So, dann hast du aber Äpfel aus Deutschland, die fünf Jahre irgendwo gelagert haben und ähm, deren Lagerkosten bzw. der Strom, der fürs Lager gebraucht wird, sich auf fünf Jahre Strom belaufen und das frisst auch super viel, weiß nicht, da hängt ein Atomkraftwerk vielleicht dran oder Mhm. oder ein Kohlekraftwerk, das liefert den Strom für die Lagerkosten die Lagerhalle sozusagen und so weiter. Und das sind so Dinge, die kann ich als Konsument nicht komplett überblicken. Da ist die Industrie in der Mithaft so. Weil, wie soll ich denn das beeinflussen, was für ein Apfel da jetzt im Discounter liegt? So. Mhm. Und, ähm, in den Discounter kann ich nur gehen, weil ich eben so wenig Geld habe. Also, mich betrifft es jetzt gar nicht so, aber ich denke halt immer von denen, die am wenigsten Geld haben aus, ne? Weil, das ist ja auch ein großer Teil. Ähm, und da könnte ich jetzt sagen, okay, dann gehe ich halt nicht zum Discounter. so Dann gehe ich halt nicht zum Discounter. Und dann muss ich aber Zeit haben, irgendwo anders hinzugehen, weil nur Discounter sind so flächendeckend überall. so, und so und Dann kann ich vielleicht zum Biomarkt gehen. Dann muss ich dann mehr Zeit investieren. Die Zeit kann ich für was anderes zum Beispiel mich um meine Arbeit kümmern nicht ja. tun und so weiter. also es sind so Zusammenhänge, die halt sehr schnell weggedacht werden, wenn man dieses Thema irgendwie ankommen Ja, ne? also da bin ich voll, da bin ich voller äh, bei dir. Ja, so. Auch die, die Sache mit der Ananas, die wir hatten, ne? Ja, die Ananas. <lacht> wir haben hier Ananas gegessen im Podcast und das ist eigentlich nicht korrekt. Aus äh, Costa, Costa Rica, Kinerika, Alter,
0: weißt du, die muss auch erstmal
1: hierher kommen. Ja. Und dann,
0: oder irgendwie jede Avocado, die hier über, die über den Ozean geschippert wird oder sonst irgendwas. Ne? Das, ja. ist alles, das ist alles ein Problem und dann kann man sagen, ach die Öko-Leute so, ja, aber dann, weißt du, was steht dem entgegen? So, so, wenn man sagt so, ach hier ich habe keine Lust, ich will irgendwie mein, äh, mein Fleisch essen, 100 Gramm am Tag
1: oder was. Mhm. Ja, aber wenn du das halt weitermachst, dann gibt es halt Probleme. Ja, so. und das Ding ist halt auch immer dieses Dogmatische, ne? dass man so sagt oder dass der Anspruch besteht, wenn ich zum Beispiel sage, ähm, ich ernähre mich vegan, dann ist der Anspruch, du musst das 24-7 immer so machen. Ja. Das ist kompletter Bullshit. Weil wenn ich sechs Tage die Woche beispielsweise vegan lebe und dann einen Cheat-Day habe, dann habe ich schon so viel beigetragen. Und es ist auch nicht negativ, wenn man was nicht... Also woher kommt dieser bekloppte Anspruch, dass man als als fehlbarer Mensch komplett seine Entscheidungen und so weiter diszipliniert durchhält, was das angeht, ne? Also ich glaube, daher kommt auch diese Ablehnung und diese Angst, so sich jetzt dieses Commitment, ne? Ich meine, ich bin jetzt vegetarisch, ernähre mich vegetarisch, seit ich 14 bin oder so. Das ist für mich schon so normal. Zwischendurch habe ich Zeiten, wo ich vegan lebe und dann wieder denke ich so, ich halte es gar nicht aus, ich habe so viel zu tun, ich kriege es nicht hin. Und dann mache ich es halt mal wieder nicht, aber die Zeit ist trotzdem gut. Und ich glaube, wir müssen uns da viel mehr angewöhnen, ganz entspanntes Verhältnis haben. Ja, so unsere Thematik
0: also, eigentlich, weil, ähm, weil ne, ich kenne das auch noch aus dem... Ich bin jetzt auch eher so... Äh, ja, nämlich vegetarisch Tendenz, mit Tendenz zum Veganen. Ähm, aber ich habe das auch schon mal vorher sieben Jahre gemacht und dann eine ganze Zeit lang wieder Fleisch gegessen. Und ich erinnere mich dann auch noch, dann halt, gab es halt so diese, dieses Ganz oder gar nicht. Hm. Und unser Thema war irgendwie viel mit dem Sein, was bin ich und, und, und was nicht und so weiter. Und die Sache ist dann irgendwie an dem Punkt, an dem du Fleisch isst, bist du dann kein Vegetarier mehr für die Leute. So, wenn du es einmal gemacht hast, ja, wieso? Ach, das ist ungültig ne? dann, ne? Genau, das ist, dann bist du kein richtiger Vegetarier mehr. Wie soll ich dich denn jetzt nennen? Dann bist du doch keiner mehr oder irgendwas, ne? Und so, wieso hier, du hast doch da gerade irgendwie einen Schluck, äh, einen Löffel äh, Joghurt gegessen. Du bist kein Veganer. Und immer diese Sachen so, also ich meine, warum, warum muss das da mit reinspielen? Das ist eigentlich, das ist so albern, das ist doch auch gar nicht so interessant wie man, wo man jetzt genau die Grenze ist, ne, wie hier Schublade, nee da müssen wir den rüber in eine andere Schublade ordnen, sonst geht das nicht mehr. Statt einfach, einfach mal fünf gerade sein zu lassen. und der ist, Du kannst auch sagen, so, ja, die Ernährung ist so, die Ernährung ist so, am Ende sind doch sowieso nicht alle gleich. Auch nicht jeder We- Veganer ernährt sich haarklein genauso wie der andere. So. Was? Ja. Was? Wie? Ja. So, ist doch albern, ne? Ach, man. <lacht> ja.
1: Total albern. Also dieses Verbissensein in, in solche Begriffe und, und Verhaltensweisen, das bringt niemanden weiter. So. Ja, was aber auch niemanden weiterbringt, ist, das komplett zu ignorieren und den Fleischkonsum so weit zu behalten, wie wir ihn momentan haben. Also, wenn man sich die Zahlen anguckt, ist es halt schon völlig bekloppt. Also da müsste man fast schon Fleisch verbieten, so wenn, also wenn man es jetzt genau nimmt, ne? Wenn man sich so anguckt, was man für einen Liter ein Kilogramm Rindfleisch an Wasser verbraucht und, und was da an CO2 frei wird und sich dann so anguckt, wie viel ähm, man braucht für so, weiß ich nicht, ein Kilo Seitan oder, oder Soja Tofu oder so. Mhm. Im Vergleich, ähm, das sind schon, ja. das spricht für sich. Das ist doch irre eigentlich. Total oder? irre. So. Und hinzu kommt das Leid der Tiere, was man wir bis jetzt noch komplett außen vor gelassen haben. Ja. Ne? Ähm, Was halt eine ethische Frage ist. Ja. Und ja, das ist, also zum Beispiel, das ist so auch das Ding, dass wir so eine verrückte Welt haben, in der wir Eier essen und da steht Bio drauf und wir denken, cool, die sind so vom Land und das ist so richtig nice und ich habe jetzt hier keinen Huhn gegessen, aber ich esse halt ein Ei und das, weiß ich nicht, ist mein Protein. Und das brauche ich und keine Ahnung so. Und dann denkt man, ja, wenigstens so ein bisschen was richtig gemacht. Und dann guckt man sich so an, wie ähm, in den Fabriken dann die Küken zum Beispiel, die männlichen, geschreddert werden. Boah, Fußball, Alter. Und man denkt sich so, ich kaufe doch nur ein Ei. Aber das hängt halt mit dran. Ja. <lacht> so, das ist verrückt. Also, also dass man wirklich auch, man kann im Grunde nichts richtig machen in der Frage, so, man nee. kann es nur weniger schlimm machen.
0: Ja, genau. einfach es Eindämmen. Aber die Sache ist, ich meine, gegen diese, diese übermäßige Fleischproduktion, die wir haben, die natürlich auch irgendwie fürs Klima nicht so geil ist. Ähm, die hängt, nicht so geil? Ne? Ja, das ne? das
1: ist einfach, es ist die Katastrophe. Natürlich,
0: es ist katastrophal. Ne? Aber dieses, diese, diese Produktionsmethoden oder dieses Verhalten in der Intensität hängt ja auch gewissermaßen zusammen mit einem mit einer völlig ungesunden, selbst, fast selbstzerstörerischen Ernährungspraktik oder Ernährungsgewohnheit des Menschen, wenn du sagst so irgendwie, ich baller mir jeden Tag von Käse und Eiern um umhüllte äh, Fleischstücken irgendwie zu zu Kiloweise in den in den Wanst, weißt du, dann ist das ja auch nicht gesund, das ist doch, weißt du, du kannst dir nicht jeden Tag irgendwie so viel, keine Ahnung, gesättigte Fettzeugen oder irgendwas da reinballern. Das kannst du Das kannst du nicht, das ist ungesund. Das führt zu allen möglichen Dingen von äh, von gesundheitlichen Schäden und Problemen bis hin zu Schlaganfällen oder hast du nicht gesehen. So und dann ist das, wenn du das mal so im Ganzen anguckst, dann produzieren wir auf eine Art und Weise, die irgendwie so die die Ökosysteme kaputt macht, um für eine ganze, für eine Spezies aus äh, Wesen, eine Ernährungsgewohnheit möglich zu machen, mit der sie sich irgendwie selbst krank macht und dann wiederum irgendwelche Ressourcen braucht, um irgendwie so dieses komische, halbgesunde halb Leben durchführen zu können oder sich wieder gesund zu machen. Also es ist so auf allen Ebenen einfach nur so völlig skurril. Wenn, I- wenn Aliens jetzt hier vorbeikommen und sagen, na gut, wir können hier so Stealth-Technik, die sehen uns gar nicht, wir gucken uns die mal an, das ist ja interessant, die sind ja auch so minder intelligent irgendwie so ein bisschen. So, wenn die sich das angucken, was würden die von uns denken? Würden die uns als so eine Art Primaten
1: bezeichnen? Weil unser Verhalten ist ja so dämlich, schon was das angeht, oder? Keine Ahnung, Alter. Ich glaube, wir wären in deren Sicht eher so eine Art Virus, der die Erde befallen hat. (lacht) Und sich so ausbreitet. Keine Ahnung, diese diese Naturmetaphern. Aber es ist wirklich so ein absurdes Verhalten. ja Es Es ist gänzlich unverständlich, wie sich das entwickelt hat. Vor allem, es gab ja mal eine Zeit, in der es so den Sonntagsbraten zum Beispiel gab. Und im Grunde ist das was, wo man tatsächlich in die Vergangenheit gucken könnte, in meiner Meinung nach, wo man wirklich was aus der Vergangenheit gewinnen könnte, weil es damals einfach aufgrund der noch nicht so fortgeschrittenen Globalisierung überhaupt nicht möglich war, dass der Regen oh. okay. <lacht> ähm, so zu leben, wie wir es heute leben und dieses System so aufrechtzuerhalten. Da musstest du das nehmen, was regional wächst. Und da hattest du nur eine Kuh und hast die halt zu besonderen Anlässen irgendwie geschlachtet und so weiter. Und da war die, die Viehhaltung auf eine Art artgerechter wahrscheinlich oder oder ähm, tiergerechter, als sie es heute ist, einfach dadurch, dass das Leben darauf ausgelegt war. Und damals ging das, glaube ich, besser. so Also nicht, dass sie die Kühe jetzt wie Heilige behandelt haben. Wahrscheinlich war da auch ganz viel so, jetzt schlage ich dich mal, damit du in den Stall gehst. Ah, Und so ein Kram, also es war sicher nicht... Ähm, total äh, liebevoll und so weiter. Und, aber es war ein anderer Umgang und es war, glaube ich, was den Konsum angeht, eine sehr viel bessere Art, hm. das Ganze zu Menschen. Ich bin, mir nicht, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich da
0: so hundertprozentig zustimme, aber hm. ich glaube, dass der Konsum dann in, in, insgesamt einfach gesünder war. Hm. Aber das lag vielleicht auch daran, dass dass man einfach keine große Masse an Fleisch produziert hat und deswegen auch keine großen Massen vertilgen konnte. Was ich tatsächlich denke oder irgendwie, sagen wir mal, aus irgendwelchen Dokus auch noch ableite, die ich natürlich geguckt habe im Laufe der Jahre, ist irgendwie, dass dieser, ich, ich nenne es jetzt mal so, dieser kapitalistische Wachstumsgedanke einfach völlig rundgedreht hat an irgendeinem Punkt. Und dass wir sagen so, hey, guck mal, die Ernährung und so weiter, ähm, wir machen jetzt mal Wir machen jetzt mal nicht nur Wohlstand, wir machen Luxus für alle und dazu gehört irgendwie, dass wir dem Menschen irgendwie das Gefühl geben, dass er für 99 Cent irgendwie so jeden Tag Sonntag haben kann, jeden Tag Sonntagsbratentag. So, und dafür müssen wir einfach gucken, dass wir die Produktionsmethoden, dass wir da absolut die Kosten minimieren. Wir tun die Viecher einfach zu Hauf in so komische Metallgehege und dann werden die da auch rumgefahren und so weiter und so fort. So wie, weiß ich nicht, Henry Ford mit seinem Fließbandarbeit und so weiter. Dass man einfach da solche, die Prozesse so optimiert hat, um natürlich irgendwie so eine, keine Ahnung, so eine Industriemacht zu werden. Und so richtig sich den, den Arsch golden zu verdienen, verdienen zu können. Und dann, dass ich in diesem Prozess... Konsument und Produzent, das ja immer auch so ein nehmen und geben und so eine Entwicklung, weißt du, dass er sich dann auch dann, dass man sich so irgendwie so ein bisschen angepasst hat und dass man dann den, auch den Konsumenten so ein bisschen irgendwie erzogen hat. Und dann mhm. gesagt so, ach komm mein Junge oder mein, meine Beste, komm, dann kriegst jetzt heute. Montag, gibt es noch einen Braten, ach komm, gönn dir einen Mittwoch. Und so hat sich das irgendwie so hochgestachelt. Mhm. Und jetzt sind wir diese komischen Mutanten, wo die Außerirdischen sagen, oh shit, ich glaube, dass die Kacke am dampfen bei denen da unten. Das ja. ist irgendwie, ich glaube, ich glaube, dass da, dass da irgendwas tatsächlich auf irgendeine Art pervertiert ist Ja. in dieser Art und Weise, wie wir unsere
1: Ökonomie und unser Leben überhaupt im Großen und Ganzen gestalten. Ja, ja wir haben uns ganz krass daran gewöhnt einfach, dass Gewöhnung, das normal ja. ist, ja. dass ich jeden Tag alles immer essen ha- und haben kann ja, so, ja. mit gewissem Geld. So, Das ist natürlich immer in Klammern ja. <lacht> dahinter, weil andererseits, wenn du ganz wenig Geld hast, musst du halt den größten Scheiß auch deshalb kaufen, weil er am billigsten ist. Im ja. Vergleich ist Fleisch meistens billiger als Gemüse. So. Also, kommt, also im, wenn du dir anguckst, wie satt macht es, wie lange habe ich was davon. Also, das ist so... Ja, das ist krank. Ne? Das ist absurd. Und dafür kann doch die Person nichts, die wenig Geld hat. Ja, eben drum. Ne? Deswegen, es hat sich so Das ist auch so, so leicht dann zu sagen, ja, ja, wir bashen mal auf die, ähm, die da nur Salamibrötchen essen, aber Salamibrötchen ist halt fucking billig. Das, das ist fucking so. billig. Und so eine ja. Gemüsepfanne wo ich mir irgendwann eine Aubergine, eine Zucchini oder was weiß ich was reinpacke, ähm, vielleicht nicht so sehr, wenn ich die dann auch noch fair oder, oder was weiß ich gehandelt, ähm, lokal irgendwie kaufe. So, das ist, und es ist nochmal ein großer Unterschied, ob du in der Stadt wohnst oder auf dem Land.
0: Auch ein Ding, ja. Wo du
1: vielleicht ein eigenes Grundstück hast ne sogar noch was anbauen kannst, was natürlich auch geil wäre. Was
0: richtig geil wäre, wäre ich sofort dabei. Ja. <lacht> <lacht> Ich mache nächstes, ich mache nächstes, im Sommer mache ich Salbei auf meinem Balkon, habe ich mir gesagt. Yes. Ich mache so ganze Salbei-Büsche und dann <lacht> trockne ich die und dann trinke ich das ganze Jahr meinen eigenen Salbei. <lacht> yes. So sieht es ja. aus. Nein, das mal so nebenbei. Ja. Ähm, es ist
1: ein einziges Fuck-Up. Also ja. was das Thema Ernährung angeht, habe ich wirklich so das Gefühl, das ist, ein, was, das ist so eine krasse Verkettung von Fuck-Ups. <lacht> ähm, die uns zu dem Zustand gebracht hat, die wir heute, den wir heute haben. Ja. Ähm, wir haben uns gehen lassen. Wir uns wirklich, gehen also lassen. es war ja auch so, ne? du hast ja irgendwie nach dem Krieg, nach dem letzten Weltkrieg kam es ja dazu, dass einfach gesagt wurde, wir haben zu wenig für alle, es ist wirklich zu wenig da. Wir ja. müssen jetzt ganz krass subventionieren, damit überhaupt genug Essen da ist für alle. Und das war ja auch richtig, weil ja. natürlich ja, gab es zu wenig Essen, natürlich mussten die Leute erstmal versorgt werden und dann Fördert man das natürlich mit allen Mitteln, weil Ernährung ist natürlich das Wichtigste erstmal. So Maslowse, Maslow'sche maslow wieder, ne? da ist das so ganz unten mit dabei. Und ähm, das macht ja auch total Sinn, aber was wir halt beibehalten haben, sind zum Beispiel diese krassen Agrarsubventionen und so weiter. Mhm. Und, und, dann, und das ist halt aus einer, wie auch das Schulsystem aus der preußischen Zeit oder der Industrialisierung, muss darum, gegen Fließbandarbeiter irgendwie gut herzurichten. Und wir das immer noch haben, dieses Fließband preußische Schulsystem, so haben wir halt immer noch so ein agrar subventioniertes ähm, Nachkriegspolitik Gedöns irgendwie, ja. ähm, was dazu führt, dass wir so eine Phänomene haben wie Butterberge und Milchseen, wo die Bauern <lacht> und Bäuerinnen halt ihre Sachen hinkippen, weil sie sagen, ja, nur so können wir den Preis entsprechend oh, halten, beziehungsweise das ist, das ist, wir produzieren über, weil wir so krass subventioniert werden und der Preis muss sich irgendwie halten und so wir müssen so produzieren es was, was, gibt so absurde Zahlen ich habe sie leider noch nicht im Kopf, aber dass die irgendwie die kriegen die dann für ein Kilo Schweinefleisch irgendwie 4 Cent oder so irgendwie sowas absurdes, oh, total Alter. niedriges oder vielleicht für, für einen Liter Milch irgendwie 0,2 Cent oder sowas, also wirklich so wo du denkst, what the fuck das mhm. kann nicht richtig sein das ist doch krank, Alter. Das und das ist auch echt krank. Und das ist halt auch das Ding, das ähm, ich zum Beispiel vor kurzem gelesen habe von so einer, so einer Bäuerin und die hat halt so beschrieben. Da ging es um diese Glyphosat-Diskussion. Ah, ja, das ist Und das die Lustige. dann halt meinte: Ja, natürlich ist es einfach für Leute, die keine Ahnung haben, zu schreien: Ja, Glyphosat verbieten, weil es ist ja auch schlecht für die Bienen und so weiter. Und ähm, aber aus Sicht eines einer Landwirtin muss ich mal sagen, dass zum Beispiel dass so darauf angelegt ist, wenn ich äh, das Glyphosat nutze, dass im Grunde alles davon abhängt, ähm, wie man das einsetzt und so weiter. Und hat so ganz viel dazu erzählt, wo ich sie dachte, ja krass, das wusste ich halt auch nicht. Und und sie meinte dann, das ist halt, da ging es halt um was anderes, aber sie meinte, das ist so ähm, symbolisch dafür, wie eigentlich geredet wird, wenn es um Agrarpolitik geht, immer so über die bösen Bauern. Mhm. Obwohl die sich in der Regel sehr wohl auseinandersetzen mit dem, was sie da tun und mit der artgerechten Haltung und so weiter, dass die das lieben gern ganz anders tun würden. Aber dass da dieser Druck herrscht von der ne vom, vom Discounter oder, oder ja. vom Überleben, dass sie nur so handeln können. So Vom es, Geld es gibt, kommt es der Druck. Gibt, ne? Natürlich, es gibt ja. ganz ja. wenige Landwirte, glaube ich, die wirklich... Einen Scheiß drauf geben, wie es ihren Tieren geht, wie es um die, das Ökosystem bestellt ist und so weiter. Weil die natürlich nachhaltig denken, also im Sinne von in die Zukunft gerichtet gucken, dass sie auch im nächsten Jahr eine Ernte haben und so weiter. Um, um überhaupt diesen Job zu machen, musst du so viel lernen über, über die Natur und über die Zusammenhänge. Da denkst du doch nicht am Ende deiner, deiner ähm, Erfahrung dann, ja, und jetzt kippe ich hier einen ein Kanister in drüber und dann ist das gut. Also das ist doch absurd. Mhm. Weißt du, das, das ist so eine Fehlannahme, dass die irgendwie dümmlich wären und, und so, so unverantwortungsvoll hand- handeln würden. Ja, und es ist vor ist allem so
0: über einen Haufen, alle total, über einen Kamm scheren. total. Das ist und ich glaube,
1: das ist wirklich so... Ich glaube, du hast ja auch diese Proteste von den, von den Bauern, wir haben es satt zum Beispiel, ne? mhm. wo man auch so merkt, ja, die, die wollen schon irgendwie auch also, es, es muss nur echt, dass sich politisch was ändern, also das ist wirklich ja, da muss, das ist wirklich was in meinen Augen, wo von der Politik mal was gemacht werden muss und, und zwar auch was vorgegeben werden muss oder halt entgegengekommen werden muss. Ja, das ist
0: unsere Ernährung, weißt du, das ja. ist äh, und da, da denke ich mir auch manchmal so, ja, wo ist denn da die, irgendwie die politische, das Engagement ja. weil das ist ja Leuten.
1: auch Genau, weil ich habe doch als Staat eigentlich das größte Interesse daran, dass meine Bürgerinnen und Bürger satt werden. Und zwar auf eine gute, gesunde Art und Weise.
0: Frage ich, weiß so. ich nicht. Ich müsste, zweifle manchmal. Müsste daran. man ja. zumindest.
1: Man würde es meinen. Man würde, ja, man würde meinen, dass... Äh so wie bei der Krankenkasse, wo ich meinen würde, es wäre in ihrem Interesse, dass ich als Kunde als Patient quasi ja. in einem guten Zustand bin, es mir gut geht, ich mich wohlfühle. Würde man meinen. Würde man meinen. Aber. Aber,
0: genau, so ist es.
1: <lacht> ja.
0: Das ist es, ja. Ich finde es, ich muss auch sagen, ähm, Eigentlich, wir sind in so einem, wir reden viel über, äh, äh, dass wir uns irgendwie in einer privilegierten Gesellschaft leben und das tun wir auch im Vergleich zu anderen Orten der Welt, möglicherweise haben wir da einen Haufen Freiheiten und mehr Sicherheit. Ich habe immer von vielen Leuten gehört, so, oh nee, komm mal zu mir ins Land, weil ich ja so Leute aus aller Welt irgendwie so unterrichte ne und dann erzählen die manchmal so ein bisschen, nee, nee, weil ich immer dann manchmal sage, ja, Berlin ist dreckig oder sowas, bringe ich denen solche Sätze bei. (lacht) (lacht) Und dann sagen die so, komm mal mal zu uns ins Land. Mhm. Weißt du, da da ist nochmal was ganz anderes. Oder aus Russland irgendwie so, dass man sagt so irgendwie, ja, die Polizei, das ist auch so ein Problem, man muss halt die immer schmieren und so weiter. Und dann kriegst du halt immer solche solche Sachen. Aber jetzt sind wir hier so ähm, in unserer unserer Welt und und alles läuft vielleicht so ein bisschen besser hier und da als anderswo. Aber manchmal denke ich mir, auch hier gibt es Leute, die hungern. So, auch hier gibt es Leute, die, weiß ich nicht, die irgendwie, die so ein bisschen am Rand oder am am, am Minimum unten an der Unterkante leben und da so ein bisschen rumdümpeln, aus welchen Gründen auch immer und ich denke mir so, was diese schöne Welt, in der wir hier so leben, irgendwie nicht hinkriegt, ist tatsächlich alle, die hier irgendwie so rumhampeln, satt zu machen. Und ich weiß nicht, irgendwie. Es <lacht> ja, ist absurd eigentlich. Ja, es ist absurd. Ne? Und irgendwie denke ich mir manchmal so, warum ist es nicht, warum? Ich meine, wenn du zum Beispiel, wenn du ein Grundrecht etablierst, ja? Warum Cannabis oder sowas noch nicht legalisiert ist, liegt unter anderem daran, dass wir kein Recht auf Rausch haben in unserem Grundgesetz, wo es, ich finde, da ruhig <lacht> reingehören könnte. So, Aber ähm, äh, ne? wenn, wenn du ja so ein, so ein Grundrecht irgendwie etabliert hast, dann muss quasi der Gesetzgeber irgendwie dafür sorgen, dass das dem Bürger gewährt wird. Und ich finde, es sollte ein Grundrecht sein, irgendwie ausreichend ernährt zu sein. Ja. So. Und irgendwie müsste weiß ich nicht, eine staatliche Institution irgendwie dazu angehalten sein, wirklich Sorge zu tragen, dass die Bürger angemessen, nicht nur ausreichend, sondern auch gesund ernährt sind. Mhm. Und dass sich ein Mensch, der irgendwo lebt, das ist, ich meine jetzt nicht nur Deutschland, sondern irgendwo in der Welt lebt, sich keine fucking Sorgen darum machen muss, dass er nichts zu essen hat. Oder dass er nur scheiße, wie irgendwelche Chicken Wings von Kentucky Fried Chicken irgendwie in sich reindonnern darf und nichts anderes, weil die so billig sind, ne, und dann, ja, und vielleicht noch eine Wohnung irgendwie hat, ein Recht auf Wohnung oder so ein Scheiß, aber Ernährung, diese so essentielle Angelegenheit des Menschen, woran sein Leben hängt quasi, die ist, ist nicht Teil der Diskussion irgendwie, ist also am Ende ist es halt so, naja, musst du halt gucken, musst dir etwas suchen, entweder du bleibst du auf Hartz IV hängen und dann kannst du so, wenn du es, wenn, ne, wenn es klug machst, dann kann es sich auch noch so einigermaßen ernähren. Je nachdem. Oder du musst ja halt irgendwie einen Job suchen und dann hoffen, dass du irgendwas zu fressen hast. So. Und das ist der Deal. Ja. Und ich weiß am Ende nicht, ob ich das so gut finden kann. So insgesamt. Da? Dann gibt es so die anderen, die irgendwo, dann weiß ich nicht, Die halt nur in irgendwelchen Charlottenburger Gourmet-Restaurants rumhängen und rohes Fleisch, Tatar in sich reinballern, keine Ahnung, aber das ist auch ungerecht. Aber irgendwie ist das alles. Irgendwas stört mich daran. Hm. So. Wenn es bei solchen essentiellen Fragen irgendwie schon Probleme gibt.
1: Ja, ich glaube, das ist so das Frustrierende, ne? Es ist so essentiell. Ja, Ja, ja. Man sollte meinen, dass das irgendwie auf der Agenda ganz oben steht. Ja. Weißt du? Ja, ja so. ich, scheiß, ich scheiß auf irgendwelche Transrechte, wenn ich dafür die Versicherung bekomme, dass alle Menschen irgendwie genug zu essen haben und zwar gutes Essen, so. Das Weißt du, wenn es wenn, daran liegt, das ist immer mhm. so mein Lieblingsargument, wenn, ja, wir haben andere Probleme. Ich, ja, wenn du die löst, alles gut, dann warte <lacht> ich, dann warte ich. Ist okay, ja, wenn. dann warte ich, aber mach's auch. Ja, aber wenn, dann passiert ja nicht. So, das ist ja halt das <lacht> Ding, ne? Das, das denke ich das mir immer also Ich kann warten, ist okay, aber please. <lacht> so. Ja, genau, und das ist halt, also dieses, also woran ich gerade gedacht habe, ist, hast du denn Hartz IV und die Idee von Hartz IV ist ja auch irgendwie, die Leute so lange bei Stange zu halten, bis sie wieder in die Arbeit finden. Mhm. So, aber, und die Begründung ist ja auch, ja, mit der Arbeit und mit mehr Geld kannst du dir dann auch besseres Essen und so weiter. Ja, ja. Aber man kann ja auch einfach das umdrehen und sagen, pass mal auf, deine Grundsicherung ist gutes Essen und also vielleicht nicht in Mitteln gedacht, aber so, mhm. ähm, das als Ziel zu haben oder, oder anders so die Grundlage neu zu bestimmen, weil die Grundlage, zumindest in Deutschland, ist in meinen, meinem Empfinden immer Arbeit. Das hat mir jetzt so tausendmal ja. durchgekaut, aber ja. irgendwie sind die, warum sind die denn so fixiert darauf? Auf also ist es ist wirklich so ein, ähm, überall ist das Argument, ja, wir, wir schaffen Arbeitsplätze. Ich würde eine Partei wählen, die sagt, wir schaffen eine Realität, in der jeder Mensch satt ist in Deutschland mhm. und zwar gut. so Und, und sich gesund ernähren kann. Ja. Und das auch nicht auf Kosten anderer.
0: Genau. Und eine State-of-the-Art-Wohnung und einfach so die Grundbedürfnisse ja, so, so, ein,
1: so ein. Dann, dann sind wir beim... Naja. <lacht> oh <lacht> <lacht> Wo sind wir dann? dann, sind wir dann Aber hier. das ist ja das, das, ist ja der Teil der Idee des Sozialismus oder der des Kommunismus oder was auch immer. Die so grundlegend ist, dass die die hat ja nichts, da brauchst du ja diesen politischen Überbau gar nicht, ja. wenn du dich an Grundbedürfnissen orientierst. Das hat ja mit, der, mit dem politischen Überbau gar nichts mehr zu tun, wenn du einfach nur sagst, ja, die Basis ist nun mal des menschlichen Lebens, Essen, Schlafen, Trinken und ein Dach über dem Kopf. So. Mhm. Und, und das vielleicht ist schon next level. Also es gibt ja Menschen, die obdachlos sind und, und froh drüber. Und, aber auch die müssten dann zumindest was zu essen haben. So. Ja. Und ähm, ja, ja, exakt. das wäre mal eine schöne Basis. Das wäre
0: schön. Und äh, trotz allem weiß ich nicht, man kann das auch irgendwie so global betrachten in Zeiten der Globalisierung und alles irgendwie wächst so zusammen. Aber letztendlich sind wir doch eine ne, ne Spezies, die die sich selbst nicht satt kriegt. Ich nicht. Also die sich, die sich, die es nicht hinkriegt. Es gibt einfach immer noch Millionen von Leuten irgendwie, die
1: die einfach hungern und sterben an Hunger und so. Ich und meine, es ist so bekloppt, weil wir so viel haben für alle. Also es würde sowas von reichen. Ja, ex- das ist also genau ist das halt, Frustrierendste. Wenn man jetzt sagen würde, ja, es ist halt äh, eine schwierige Situation und es ist ein Verteilungsproblem, und aber es ist genug da. Das kann einem kein Mensch erzählen. Du kannst auf jedem fucking Quadratmeter kannst du irgendwas anbauen und was es für Flächen gibt, Alter, die für Viehzucht genutzt werden. Und was da verfüttert wird. Ja, man könnte das auch
0: alles klug machen. irgendwie Und weißt du, man könnte auch mal klug sein. So, die Aliens fragen sich, warum, warum, machen die das eigentlich so doof? Können die die Hirnkapazität müsste ja doch ausreichen, dass sie es klug machen. Ja, keine Ahnung, Alter. Also irgendwie ist es halt schon, ist es schon frustrierend, ne? das, wie wir irgendwie so handeln als, äh, als Spezies. Und dann halt irgendwie schön die Chicken Wings, ne? Und gar, und gar keine Ahnung, Gottes also, Willen. Also ich finde, das ist ein Thema, was irgendwie so total desillus- desillusionierend auch irgendwie ist, wenn man sich das mal so, so reinfährt. Ja. es ist irgendwie so es ist so es ist so merkwürdig so. es ist auch so, so in allen Ecken und Enden, es ist frustrierend weil die einen, die wollen sich vielleicht gut ernähren haben Interesse daran, haben aber kein Geld die anderen haben alle Mittel und äh, haben kein Interesse und die wieder anderen haben keine Ahnung so, so ist es an, also, ganz komisch ganz mhm. ganz, ganz komisches äh, Thema eigentlich, Total. dabei ist es so bedeutend, Alter Leute, weißt du, wenn, wenn man sich selbst irgendwie als, sagen wir mal Materialismus, ich bin ein materieller Gegenstand, ich bin ein Tier mit, mit Molekülen und Atomen und so weiter und damit dieses komische Ding mit Elektrizität und so weiter, dann Impulsen da oben im Kopf und so weiter, einfach weiter dieses System weiter existieren kann, muss ich mir einen Teil der Materie aus der Welt um mich herum, die ich nicht mit mir selbst zeugne, einverleiben ja, um weiter existieren zu können. So, und das ist doch wirklich etwas, worüber man grundlegend Bescheid wissen sollte. So, das ist doch eine der ersten Sachen, die du auch so tust als Mensch. Und wenn sich der Verstand irgendwann so im Laufe der Entwicklung einschaltet, dann müsste das doch irgendwie eine Sache sein, über die man ein bisschen mehr lernt, als irgendwie ey, über Aldi gibt's, gibt's coole äh, Füßchen mit Senf in der Styroporpackung. <lacht>
1: aha
0: okay. I know. Ja, genau. Ja. Ah. Vielleicht können wir mal ein bisschen Musik machen.
1: Ja. Ich habe gerade noch was gedacht, und zwar gestern war ich auf der Beerdigung meines Opas. Oh. Und da wurde in der, einer der Reden, die gehalten wurden, ähm, eine sehr schöne Erinnerung an ihn erzählt. Und ich habe so ein bisschen, ich dachte so ein bisschen, das wäre so eine schöne, schöne Sache, dieses Zitat hier einzubauen. Mhm. Und zwar ähm, weil das so auf unseren Podcast passt irgendwie und so ein kleines honoring moment ist ihm gegenüber. Und zwar ähm, hat sich eine hat eine Person, die mit ihm befreundet war, davon erzählt, dass sie sich getroffen haben, ganz oft zu sehr langen Gesprächen, zu sehr intensiven Gesprächen. Und dass er dann einmal meinte am Ende Mensch, Du, jetzt haben wir die Welt gerettet, aber niemand fragt uns. (lacht) Was? Jetzt haben wir wieder die Welt gerettet, aber niemand fragt uns. Und ich dachte so, das ist so, glaube ich, was ganz vielen Leuten so geht. Ah. Was ich so ein schönes Zitat fand irgendwie. ist ein schönes Zitat, das stimmt. Deswegen, Leute, fragt doch mal. Fragt doch mal die richtigen. Fragt mal die Bauern. Was sie über Subventionen und Agrarpolitik denken. Einfach
0: mal ein bisschen rumfragen. Fragt mal. Ja, ja. das
1: würde ich der Politik mitgeben. Es ja.
0: glaube ich, sogar noch eine kleine Alltagslobby. Ja? ja.
1: Hau raus. Interessant.
0: Lobby für den... Oh, doch. Ich hatte... Pass auf, bin ich bin nämlich letztens auf dem lang langgelaufen und habe was gesehen. Mhm. So. No way. Und zwar, jeder kennt ja Mustafa's Gemüsedöner, ne? Der abgebrannt der ist. Der abgebrannt ist. Ja. Und zwar, ähm, ja, der ist halt abgebrannt. Und jetzt steht er halt nicht mehr dieses Häuschen mit der langen Schlange bis vorne an die Gneisenau-Straße, ähm, sondern Mustafa's Gemüsedöner ist so ein Stück umgezogen. So, der steht jetzt nicht mehr da so mitten auf der Straße, sondern hinter diesem kleinen Pizzaladen der Ecke, <lacht> Äh, so am Rand. Und die Schlange
1: geht jetzt in die andere Richtung. <lacht> Geil. Ja, Mann. Die Umkehrung. Ja, Mann. Ne? Das ist auch so krass. So eine, so eine... Jetzt müssen die sich alle rückwärts anstellen, <lacht> ja. damit die Ordnung beibehalten wird. Ja, das ist, das ist, total,
0: das ist total witzig. Das ist so ein, aber das ist wirklich so ein Bild, so ein vom Berliner Stadtbild, <lacht> das sich jetzt
1: einfach mal so geändert hat. Ne? Ja, so. Zeiten ändern dich.
0: Genau. Und Berlin ändern sie auch. äh, Und ja.
1: Ja, und manche Menschen machen erst Musik und dann machen sie Literatur. (lacht) Genau, so ist es. Genau. Dinge ändern sich. Soll es geben. So wie auch diese Band, von der wir heute Musik spielen, Mhm. die heißt Koma69. Ein genialer Name, wie ich schon finde. Ich finde (lacht) es genial. Koma69, die gibt es leider nicht mehr, denn Zeiten ändern sich. Und ähm, genau. Enthält befreundete Bandmitglieder. (lacht) Und Und Kolleginnen und Kolleginnen und Kollegen, genau. Na, und wir ähm, haben heute den Song Drahtlose Fantasie. Oh yeah. Von koma 69. This is gonna be nice. Also, Energie! Energie, Leute. (lacht) Energie raus an euch.
0: Genau, um es mal mit den Worten Captain Picards zu sagen. (lacht) Energie. So.
2: 2, 3, 4 im 5er Tische, Leitfäden, wo ist der rote Faden? Tak, Tische, Leitfäden, wo ist der rote Faden? Tak, Tische, Leitfäden, wo ist der rote Faden? 2, 3, 4, im Fünfer-Takt. Energie! Energie! <lacht> Energio. Den Fortschritt tanzen, Analogie, Verkürzungen, Erlebnisapparat, Bestürzungen, syntaktische Fusionen, Intuition, Gedankenreine und Absorption. Traglose Fantasie, das ist die Freiheit.
1: Nice. Geiler Song. Richtig hat, ne? nice. Der haut auch so schön auf die Kacke irgendwie. Ja. ja schön. Er hat nur richtig Bock dann was zu machen irgendwie. Ja Mann. Ja. Wir retten jetzt mal eben die Welt. Genau machen wir <lacht>
0: jetzt mal gerade eben. Ja. Bevor ich gehe ich eine rauchen. Alright.
1: We are out for today. <lacht> Tschüss.